0: Que signifie le concept de la guerre longue utilisée de plus en plus fréquemment par rapport à la guerre russe contre l'Ukraine Comment la France est-elle devenue un des supporters principaux de la vision de l'Ukraine dans l'OTAN Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étrangers sur l'Ukraine. Avec moi, Sylvie Kaufmann, éditorialiste au journal Le Monde, spécialiste notamment des questions internationales. Sylvie, euh, tout d'abord bienvenue dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On vous connaît comme euh, journaliste, comme euh, spécialiste de l'Ukraine, mais bien au-delà puisque vous connaissez, vous couvrez toute la région. Euh, vous avez visité l'Ukraine récemment avec une visite euh, dans une conférence YES ici à Kiev, à la capitale de l'Ukraine donc ma première question à vous serait sur vos impressions sur l'Ukraine pendant ce voyage qui était rapide mais qui était aussi riche en rencontres avec des, des gens de, 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 de milieux très différents
1: mm -hmm.
0: Bonjour Tatiana et bonjour à tous
1: euh, et merci de m'accueillir, alors en effet j'étais là pour cette conférence euh, YES à laquelle je viens à peu près tous les ans depuis euh, euh, depuis quelques années. Euh, et cette année, c'était assez spécial. Déjà, l'année dernière, c'était très spécial puisque c'était la première année de, de la guerre à grande échelle. Et donc, le cadre était très différent des années précédentes puisqu'on était dans un sous-sol pour des raisons de sécurité. Euh, mais l'année dernière, lui-même, était assez positive parce que c'était pendant la, la première contre-offensive et c'était le moment au mois de septembre où euh, elle produisait ses premiers, euh, ses premiers résultats, très, ses, ses premiers succès en réalité contre, contre les forces russes. Et cette année c'était très différent, voilà, j'ai trouvé l'ambiance très différente, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur, euh, c'est à nouveau au milieu d'une contre-offensive mais qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus laborieuse. Et, et du coup, j'ai été très frappée par ce, cet état d'esprit des gens qui étaient là, euh, comment dire, déterminés toujours, mais euh, euh, c'était triste, si vous voulez, c'était dur, c'était beaucoup plus dur. Et on a eu notamment ce, ce panel qui m'a beaucoup euh, frappée, moi personnellement, qui était le panel des, et je crois que ça a frappé beaucoup de monde dans l'assistance aussi, bien sûr, le panel des héros militaires. Euh, avec euh, donc des, des, des gens, soit des anciens combattants qui avaient été blessés euh, gravement, soit des gens qui revenaient juste du front et qui sont toujours engagés dans, dans l'armée ukrainienne, et, et qui ont dit sans, sans phare, sans, qui ont dit, je crois, assez, assez sincèrement euh, ce qu'ils ressentaient, quel était leur, euh, leur état d'esprit. C'était très difficile à entendre parce qu'ils ont pris euh, la guerre comme... Euh, comme elle est, euh, que l'une d'entre elles, euh, Alina Mihailova, je crois, a dit la guerre c'est sale, c'est dur, c'est moche, et, et voilà. Et c'était pas vraiment des paroles de héros comme on les attendait, je pense que c'était mieux que ça, c'était des paroles de, de vérité, mais très difficiles à entendre.
0: Il y a des paroles de vérité sur la guerre qui est là, qui risque de durer. On, on sent que la guerre risque de durer. On n'en parle plus des semaines, on n'en parle même plus des mois. On voit que la guerre peut rester là et peut nous accompagner pendant des années encore. Il y a des discussions par-ci par-là, tout aussi bien en Ukraine à l'étranger sur ce phénomène d'une guerre longue c'est-à-dire il y a une prise de conscience on a bien l'impression en Ukraine mais aussi chez les partenaires sur euh, voilà, les perspectives de cette guerre longue alors ma question à vous serait est-ce que, à votre avis, euh, selon vos, vos impressions, votre analyse de ce qui se passe et ce qui se dit autour de vous, il y a la compréhension de, voilà, de cette guerre longue et comment remédier, comment la, bah, la, la raccourcir oui.
1: oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ça aussi qui m'a frappé à, à Kiev. J'étais venue en juillet aussi et j'avais déjà eu cette impression d'une guerre qui… Euh, qui allait se prolonger d'un sentiment qui s'installait comme ça. Et là, ça m'a encore plus frappé. Euh, C'est-à-dire qu'une guerre longue, ça a plein d'implications. De, de, hein. euh, L'année dernière, on pouvait se dire, bon, c'est très dur, il y a des gens qui sont tués, qui, il y a beaucoup de victimes, euh, mais peut-être qu'après euh, une contre-offensive... Euh, il y avait déjà des, des, des espoirs euh, euh, que peut-être la Russie pourrait être amenée à, à négocier ou quoi. Et là, c'est tout à fait différent. On est maintenant dans un, dans un scénario très différent. On voit que Poutine ne bouge absolument pas, il ne donne aucun signe de, de vouloir bouger. Et donc, cette prise de conscience, comme vous dites, s'installe, c'est que cette guerre va être longue. Alors, qu'est-ce que ça implique Ça implique pour vous, les Ukrainiens, euh, d'abord un, un, un bilan humain euh, qui s'installe aussi et qui je trouve euh, euh, extrêmement dur à vivre. Euh, ça implique aussi des moyens militaires différents, l'évaluation euh, de la guerre, euh, de, enfin, de la manière dont on va mener la guerre et avec quels moyens, Hein euh, Différentes aussi. Ça implique des questions sur les réfugiés, sur les gens qui, les millions d'Ukrainiens qui sont partis à l'étranger. Euh, Qu'est-ce que. Est -ce est-ce qu'ils vont revenir quand euh, les, les femmes qui sont parties avec leurs enfants, euh, qui sont des enfants qui sont scolarisés en Pologne, en Allemagne ou ailleurs, qui ont appris la langue du pays sans doute, qui voilà, des femmes qui ont peut-être trouvé du travail, tout, tout ça c'est des questions énorme et très importante et puis euh, euh, quand j'étais là il y, a, il y a deux semaines ou trois semaines il y avait aussi cette question des élections qui se pose c'est-à-dire que tant que la guerre dure un an ou pas plus que ça on peut se dire, bon ben, on ne va pas parler d'élections pendant la guerre d'autant plus que la constitution euh, prévoit qu'on n'en organise pas si je me souviens bien euh, pendant la loi martiale euh, mais euh, <rire> si la guerre dure 4 ans, alors on n'organise pas d'élection pendant 4 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour le leadership politique que... voilà. Il y a toutes ces questions auxquelles on n'a peut-être pas pensé euh, quand euh, au bout de 3 ou 6 mois de guerre et qui maintenant se posent. Et puis dernière question, bien sûr, sur la guerre longue, c'est nous, euh, les partenaires de l'Ukraine, ceux qui soutenons l'Ukraine dans cette guerre, euh, est-ce que ce soutien va tenir euh, je pense que nos, nos gouvernements sont assez déterminés euh, après la question se pose bien sûr des, des opinions publiques euh, euh, des élections aux états unis l'année prochaine euh, voilà. euh, tout ça, euh, euh, tout ça sont des questions vraiment euh, importantes et qui, qui se posent dans ce, dans ce contexte de, de, de la guerre longue absolument
0: oui, la question de temps, c'est une des questions clés de cette guerre. Et c'est vrai que l'OTAN a tendance d'user les esprits, que ce soit ici, sur le terrain, en Ukraine, mais aussi, mais aussi à l'étranger. On entend souvent parler aujourd'hui, comme on avait déjà entendu dans les années 15 et 16, 2015-2016, sur ce phénomène de fatigue de l'Ukraine, parce qu'on ne peut pas se concentrer sur une chose pendant des années, c'est vrai, c'est difficile parce que chaque partenaire à chaque pays il a son agenda politique, intérieur, etc. On ne peut pas le faire et bien sûr que ça joue contre, contre euh, l'Ukraine et contre cette aide que l'Ukraine reçoit euh, de ses partenaires. Euh, mais quand on, quand on dit, quand on essaie de réfléchir sur l'OTAN, on réfléchit aussi à ce, où, à ce moment où est-ce qu'on veut arriver avec, avec cette guerre. Ici, en Ukraine, la, la vision, je dirais, est assez unie, parce que les, le terme « victoire », il n'a pas bougé, il n'a pas bougé, même s'il y, y a des, des problèmes, il y a des difficultés, il y a cette saleté de la guerre, la réalité de la guerre, elle est là. Mais on prononce le mot « victoire » Avec conviction que oui, ça c'est possible, on va faire tout ça pour, pour y arriver. Mais non, parfois on a l'impression que, que les termes de cette victoire ils sont vus d'une un peu différemment à l'étranger. Est-ce que quelle serait votre analyse de ce que vous percevez, surtout chez les partenaires concernant cette victoire alors, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une
1: question qui revient souvent hein, quand, quand, quand il y a des journalistes euh, et qu'on parle de l'Ukraine avec des responsables politiques, qui soient ukrainiens ou, ou occidentaux. C'est une question très fréquente. Mais alors, qu'est-ce que vous entendez par « victoire » Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la victoire Alors, euh, les occidentaux, ils s'en tirent en général en disant la victoire, c'est aux Ukrainiens de décider, euh, c'est euh, au, au leadership ukrainien et à la population ukrainienne de décider à quel moment euh, euh, se situe la victoire. Et, et le, le leadership ukrainien dit, bah, pour nous, la victoire, c'est euh, la récupération totale de notre intégrité territoriale, de, de, du retour aux frontières de 1991, etc. Puis après, il y a encore d'autres choses. Il y a le, euh, la... la la, la fin de l'impunité enfin bon de le, les, euh, comment on dit en anglais accountability le, la responsabilité l'établissement de la responsabilité des euh, des crimes pour les crimes de guerre euh, voilà bon il y, a, il y en a aussi qui peuvent considérer que la victoire c'est un changement de régime à Moscou il y a toutes ces il y a toutes ces, euh, ces scénarios possibles je crois que en en Europe euh, c'est vraiment je pense qu'on se repose vraiment sur, le, sur les ukrainiens pour ça, c'est à dire que bien sûr dans l'absolu on considère que euh, l'Ukraine doit récupérer tous ses territoires y compris la Crimée, ça on a bien compris que c'était je pense que là on a il euh, y a une progression dans notre compréhension du problème de Crimée euh, parce que L'idée que la Crimée n'était pas vraiment ukrainienne, etc., ce qui avait été donné à l'Ukraine par Khrushchev, euh, euh, qu'elle était russe avant, etc., c'est une idée qui était quand même assez bien euh, implantée en, en Europe, je dirais, en tout cas en France, dans, dans, dans les élites. Euh, et là, l'insistance... Euh, l'insistance de, de, de la leadership de ukrainien euh, sur la crimée à ne pas lâcher la Crimée et maintenant ces opérations militaires qui visent la Crimée euh, je trouve changent cette perception de notre côté je crois qu'on on, on a compris que euh, la crimée ça faisait partie euh, de la définition de la victoire pour vous euh, voilà après euh, si un jour euh, euh, les Ukrainiens disaient « bon, maintenant le moment est venu de négocier, je pense que tout, tout le monde serait très content ici, euh, euh, parce que personne n'a envie de voir cette guerre se perpétuer euh, euh, si longtemps, bien sûr nous n'en subissons pas du tout les conséquences comme vous, mais ce n'est pas une bonne chose non plus euh, ». Les gens ne sont pas forcément conscients ici de, 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 de l'impact économique que ça a. Mais je crois que tout le monde serait heureux de voir cette guerre se terminer. Donc si un jour, effectivement, le président Zelensky dit euh, « bon, bah maintenant, on a fait tel et tel gain opérationnel et on pense qu'on peut obtenir davantage en essayant de négocier, euh, et pour nous, c'est une victoire », si vous voulez, je pense que les partenaires de l'Ukraine adhéreront à cette théorie. Mais en même temps, quand vous parlez aux responsables politiques européens, aucun ne dit euh, on voit ça comme une hypothèse possible dans un avenir proche. Personne ne voit de signe euh, du côté russe, euh, euh, on ne voit pas du tout de. on ne perçoit pas du tout de possibilité de négociation pour l'instant.
0: Oui, malheureusement, du côté russe, on ne voit pas de, du tout de changement et de, de volonté de négocier, ça c'est très clair. Euh, Aujourd'hui, nous avons eu l'information euh, qui est venue de renseignement ukrainien qui a dit, qui nous a communiqué que voilà, selon toute vraisemblance, euh, Poutine est très mal informé sur ce qui se passe sur le champ de bataille et c'est fait d'une manière un peu exprès, puisque et par peur de répression, les, bah, les responsables ont peur de lui communiquer ce qui se passe sur le terrain et donc du coup se renferment dans cette, cet aveuglement en quelque sorte de, de la réalité et à la fois donc ça crée des problèmes. Mais pour les ukrainiens vu de l'Ukraine, bien sûr la restauration de l'intégrité territoriale c'est une chose capitale pour l'instant et pour l'instant elle n'est pas négociable bien sûr c'est avec Crimée, c'est avec tous les territoires mais euh, ce, ce ne sera pas suffisant non plus euh, à la victoire telle que les ukrainiens l'espèrent, puisque... On sait très bien que la guerre peut se recommencer euh, très très tôt après cette victoire, après la restauration. Imaginons que les troupes ukrainiennes arrivent jusqu'à Donetsk, Lugansk, Simferopol, Yalta. Mais est-ce que la Russie ne sera pas rangée par cette rancune, euh, voilà, de, de, de la défaite Est-ce qu'elles vont pas réussir de recommencer la guerre quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, ou même quelques décennies plus tard Donc, ce qui intéresse. Et ici, vu de l'Ukraine, c'est aussi l'incapacité de, de la Russie de poursuivre des agressions, que ce soit contre l'Ukraine, que ce soit contre euh, autres pays voisins. Et donc, grande question, on, quels sont les scénarios Dans quel scénario est-ce qu'on va priver la Russie de cette capacité d'attaquer les autres Est-ce que ce débat sur l'avenir laprès guerre c'est quelque chose qui… Qui, que vous attendez autour de vous et est-ce que ce sont des scénarios qui sont discutés sur l'avenir voilà, après la restauration intégr euh, de, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine Alors euh, C'est une très très bonne
1: question euh, parce que je dirais que ça a été discuté publiquement, ça fait partie du débat public euh, au début de la guerre, de la guerre euh, totale euh, l'année dernière et puis euh, je dans le courant de l'année dernière, je dirais, c'était quelque chose dont on discutait beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la Russie après Comment est-ce que quelle garantie de sécurité Vous vous rappelez peut-être même qu'une fois euh, Emmanuel Macron a dit qu'il faudra aussi des garanties de sécurité pour la Russie. Donc tout le monde, ça, ça a fait un, ça a provoqué des réactions euh, euh, très très vives et beaucoup de critiques. Euh, on était dans ce dans ce débat sur l'après. Et là, je trouve que ce débat et euh, c'est tu euh, je, je pense que dans les états-majors et dans les ministères, on fait, comme vous dites, des scénarios et on, est, on réfléchit là-dessus. Mais dans le débat public, ça n'est plus un sujet parce que on se rend compte que les choses sont quand même très figées, que, ça ne, que, que la Russie, ne, que Poutine ne bouge pas. Et donc... Euh, que la, la guerre se déroule de manière lente et, et donc qu'il est très difficile de, de prévoir euh, de quelle manière ce régime russe peut bouger s'il bou va bouger euh, et, -ce que, et de quelle manière la guerre peut se terminer c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu que sera la Russie quand la guerre se, se terminera et du coup ça... ça euh, c'est ça qui a, je trouve, euh, euh, mis fin un peu à ce débat, pub en tout cas à la, à, la, à la dimension publique du débat, parce qu'on ne sait plus quoi dire. Euh, et je crois que les, les pays occidentaux sont tout à fait conscients qu'il qu faudra donner des garanties de sécurité importantes à l'Ukraine, qu'il faudra protéger l'Ukraine, euh, que la Russie est capable de recommencer si c'est toujours... Euh, euh, ce même régime ou un régime similaire enfin je crois qu'on est de moins en moins optimiste sur ce qui peut euh... Euh, sur l'amélioration euh, sur les améliorations politiques à Moscou Donc, et, et, en effet il faudra prendre des mesures très importantes mais lesquelles alors il y a la, la revendication de, de, de l'Ukraine de faire partie de l'OTAN vous avez vu ce qui s'est passé à Vilnius pour moi c'était une, une assez grande déception euh, au sommet de Vilnius euh, puisque la garantie ultime de sécurité pour l'Ukraine c'est de rejoindre l'OTAN, les les États-Unis ne sont pas prêts. La France, a... les choses ont beaucoup évolué depuis, depuis un an et demi, c'est-à-dire, même depuis plusieurs années, c'est-à-dire que vous vous rappelez peut-être qu'au sommet de Bucarest en 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, c'était l'Allemagne et la France qui se sont opposées aux États-Unis. Les États-Unis voulaient ouvrir la voie de l'OTAN, euh, de l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine et la Géorgie, et c'est l'Allemagne, soutenue par la France, qui se, qui s'est opposé, qui s'est opposée à ça. Euh, je dis soutenue par la France parce que c'était vraiment, j'ai, travaillé sur cette, euh, sur ce sommet, j'ai reconstitué avec les gens pour un livre que j'écris, j'ai reconstitué ce, ce, ce moment du sommet de Bucarest avec plusieurs diplomates qui étaient présents. Et, et l'Allemagne était vraiment Angela Merkel en particulier était vraiment en, en pointe sur ce dossier. Que c'était quelque chose à, à quoi elle tenait vraiment et Nicolas Sarkozy, qui était président en français à l'époque, euh, la soutenait et, et allait complètement dans le même sens, mais c'était vraiment orchestré par, par Berlin à ce moment-là. Et, et cette fois-ci, à Vilnius, au mois de juillet, ce qui s'est passé, c'est euh, c'est les États-Unis, qui eux retenaient, euh, étaient donc, ne, ne voulaient pas euh, euh, ouvrir la voie directement à l'adhésion de l'Ukraine. L'Allemagne qui s'est aligné sur les États-Unis finalement, et la France avec, qui, qui, avec les pays d'Europe centrale et, et orientale qui, euh, qui soutenait plus la position ukrainienne. Mais donc, euh, résultat, en tout cas, l'Ukraine n'a pas eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire cette invitation politique. Il y a eu ce, ce communiqué final qui, à mon avis, pour moi, n'était pas, pas vraiment meilleur que ce qu'il y avait eu à Bucarest en 2008. Et c'est une... Et c'était une déception. Alors, après, je pense que euh, ça, veut pas, ça ne veut pas dire que les pays occidentaux ne, ne, peuvent, ne veulent pas s'engager pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Je, je pense qu'ils sont tout à fait conscients que euh, ça sera l'Ukraine qui... Euh, qui fera la, la frontière de l'Europe euh, désormais avec la Russie et qu'il faudra évidemment bien renforcer cette frontière et la protéger. Mais euh, sous quelle forme et comment je, je pense que le, 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 la décision n'est pas encore prise parce que ça dépend de beaucoup de ce qui va se passer. Alors il y a l'autre dimension évidemment qui a l'air moins sécuritaire mais qui à mon avis est très importante aussi, c'est l'Union européenne. Et, et là je pense que les choses se présentent. Mieux, même si c'est compliqué aussi, mais euh, la porte est beaucoup plus ouverte, la porte de l'Union européenne
0: est beaucoup plus ouverte à l'Ukraine que, euh, que celle de l'OTAN. Oui, donc les deux dossiers ne sont pas euh, faciles pour l'Ukraine, le dossier de l'OTAN, tout aussi bien que le dossier de l'Union européenne. Pour l'OTAN, euh, je suis absolument d'accord avec vous, on a eu la même impression, euh, une même déception, si vous voulez, après le sommet de Vilnius, mais on se console en hein, se disant que ce n'est pas le dernier sommet, et sans doute euh, la position des États-Unis pourrait être changée, puisque c'est vrai que est difficile de prononcer même le mot euh, L'OTAN, tant que la guerre, les combats durent, et donc il y a toujours cette angoisse de l'escalade, c'est-à-dire que la Russie elle réagit, c'est peut-être une fausse crante, mais elle est là, donc c'est une réalité euh, voilà, de ne pas provoquer la Russie, de ne pas prononcer le mot, euh, le mot OTAN face à la Russie, tant que les, la Russie dispose d'un de ressources pour mener la guerre. On était très surpris et d'une manière très positive d'ailleurs par la position de la France vous avez euh, vous-même remarqué que voilà la position de la France avait évolué d'une manière tout à fait considérable depuis 2008, on entend de plus en plus euh, ces derniers mois justement la position de la France très favorable à l'adhésion de l'Ukraine à, à le temps on entend aussi parler de l'aide militaire qui arrive euh, régulièrement depuis la France vers l'Ukraine on constate aussi le changement de la de la rhétorique d'Emmanuel Macron, président de la République française. Et donc, cette approche est différente. Est-ce que vous considérez euh, qu'il voilà, qu y, qu y avait ce, ce changement euh, capital de la position de la France envers l'Ukraine Et comment on peut l'expliquer, surtout Alors, oui, euh, il y a en effet une, une vraie, euh, un vrai changement
1: de position euh, qui est due surtout, je pense, à l'évolution personnelle d'Emmanuel Macron, euh, le président. Vous savez qu'en France, <rire> c'est un régime où, où le président euh, a, a beaucoup de pouvoir, en particulier en, en termes de conduite de la politique étrangère. Et Emmanuel Macron lui-même est un personnage politique qui se sert beaucoup de, 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 de ce pouvoir et qui s'intéresse énormément à la politique étrangère. Donc, il, il, use de, il se sert de ce, de ce pouvoir. Et donc, la conduite de la politique vis-à-vis -vis de la Russie, c'était vraiment lui, depuis le début. Euh, le Parlement n'avait vraiment pas grand-chose à dire là-dedans. Euh, et je, je dirais c'est l'Elysée, quoi parce qu'il y a l'Elysée, il y a le gouvernement et, et le ministère des Affaires étrangères, euh, mais là, en l'occurrence, sur la politique vis-à-vis -vis de la Russie et de l'Ukraine, c'est vraiment l'Elysée qui, qui mène. Donc, euh, Macron, vous avez vu, euh, euh, avant, la, avant la, la, la guerre à grande échelle, a, a, a vraiment euh, essayé, de, a été persuadé qu'il pouvait, par le dialogue avec Vladimir Poutine, euh, l'amener à changer d'avis donc il avait cette, cette politique de dialogue absolument euh, euh, très très fortement établie dans sa dans sa, sa doctrine politique avec la Russie et il l'a mené même après le début de la guerre hein. et donc euh, euh, je... alors ce que je à un moment donné il a compris euh, je pense que Boucha a été, les massacres de, de Boucha et d'Irpin, je pense que ça, ça a été quelque chose d'important dans la prise de conscience de, euh, de ce qu'était en train de faire la Russie, euh, et puis euh, c'est vers la fin du printemps que vraiment euh, il y a eu ce, ce changement d'optique sur euh, sur la Russie, sur Vladimir Poutine, dans, 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 dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Et ça aboutit finalement au mois de juin à, ce, à cette visite à Kiev, avec, euh, en train, vous savez, avec, vous vous souvenez, avec euh, le chancelier Scholz, euh, Mario Draghi, et, et, et qui était encore le premier ministre italien, et le président euh, roumain, euh, Klaus Ioannis, et au au cours de cette visite, ils ont annoncé qu'ils soutiendraient le, le statut de, de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ça, c'était vraiment un, un basculement déjà très important parce que la France, avant, n'était pas du tout favorable à, à l'élargissement de l'Union européenne. Donc, je pense que là, il s'est vraiment passé quelque chose. À quel moment ça s'est passé dans la tête d'Emmanuel Macron Je ne sais pas et je ne peux pas le dire parce que quand on demande à son entourage, ils répondent Mais ce n'est pas lui qui a changé, c'est le monde qui a changé, c'est autour de lui parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de dire que. Parce que de dire qu'il a changé, ça, serait, ça voudrait dire reconnaître qu'il s'est trompé. Les présidents n'aiment pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Euh, donc, on aura, je ne sais pas si on aura un jour la, la réponse, mais j'ai remarqué que dans une interview, euh, un documentaire qui était fait euh, 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 sur, sur, euh, sur Macron et, et, et la guerre en, en Ukraine, et il y a eu une interview qui a été menée dans le train qui l'a ramené de Kiev, donc en, en juin l'année dernière, et, et là, le, le réalisateur du documentaire lui dit « Mais alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Vous pensiez que vous pouviez euh, obtenir quelque chose par le dialogue ?» euh, alors, euh, Et là, Macron dit euh, « Oui, il est, on, on le sent un peu déstabilisé euh, par cette question. » Et puis, euh, le, le journaliste lui dit « Et puis, ça n'a pas marché ?» Alors Macron dit ben non. <rire> il dit je pensais qu'avec la confiance je pourrais l'amener à quelque chose. C'est peut-être pas les mots euh, tout à fait exacts, mais c'est c'est parce que je les ai pas sous les sous les yeux. Mais c'est c'est ça qu'il il, il 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 reconnaît que il il a pensait qu'il pouvait y avoir un lien de confiance entre Vladimir Poutine et lui et que, rationnellement, il pourrait le convaincre qu'il ne fallait pas faire ça, cette invasion de l'Ukraine. » Il s'est rendu compte qu'en fait, ça n'était pas possible, que ce lien de confiance était impossible et ne menait à rien, et que ces tentatives ne menaient à rien. Et, et le fait est que là, il n'a plus parlé à Vladimir Poutine depuis des mois et des mois. Donc, euh, euh, à partir de là, il y a eu un changement, de, je, je dirais, à partir de cette prise de conscience qu'il était impossible, impossible d'avoir une politique de dialogue qui mène à quoi que ce soit avec Vladimir Poutine, euh, il y a une nouvelle stratégie qui s'est mise en, en, en place. Et, et cette stratégie passait donc par l'ouverture à l'Union européenne, euh, l'ouverture si possible à l'OTAN, mais ça, ça n'a pas marché, euh, à plus de euh, un soutien militaire, je crois, plus, plus riche, plus productif. Euh, une meilleure ouverture aussi de, de la France alors ça c'est à l'intérieur de l'Union Européenne mais aux pays euh, d'Europe centrale et orientale qu'on écoutait assez peu avant et qui, qui, euh, qui sont plus écoutés euh, maintenant voilà c'est ça cette, euh, ce, ce changement de, de stratégie je dirais
0: voilà, ce, ce changement que nous avons vu, je, je me rappelle avoir regardé ce film, aussi ce documentaire sur France 2 sur Emmanuel Macron, et oui c'est vrai, cette dernière scène voilà, de, de reconnaissance implicite en quelque sorte, de, de, voilà, de cette erreur de lecture de la personnalité de Vladimir Poutine déjà, mais à la fois ça va avec... Dans le cas du président de la République française, Emmanuel Macron, ça avec cette idée de l'autonomie stratégique, en quelque sorte, puisque on a vu Emmanuel Macron, bien avant la grande invasion russe, être être en faveur, plaidoyer pour l'idée de l'autonomie stratégique de l'Europe vis-à-vis -vis de voilà des, des, des affaires à l'étranger, à l'international, autonomie, je veux dire, tout d'abord des États-Unis. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez évoqué sur le sommet de Vilnius le moment où les États-Unis s'opposent, en tout cas dans les médias, pour euh, voilà pour soutenir l'adhésion de l'Ukraine et donc la France elle propose autrement est-ce que voilà et, et, et on en est où déjà avec cette idée de, de l'autonomie stratégique européenne dans sa version française euh, alors je vais vous répondre juste avant je voudrais revenir sur une chose sur
1: votre question précédente sur le changement euh, euh, de stratégie de la France, il y a un autre facteur que j'ai oublié d'évoquer, c'est l'opinion publique. Et, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a surprise, en fait. C'est à quel point, jusqu'ici, l'opinion publique française est solide derrière l'Ukraine. Euh, et, et, je, je, je pense que Emmanuel Macron l'a aussi pris en compte dans son, dans son analyse de, de l'ensemble de la guerre. Euh, moi, j'ai pensé, comme beaucoup de gens, que les, les Européens étaient bien entendu choqués au début et ont bien réagi en. En soutenant l'Ukraine, mais qu'il y aurait cette fatigue qui s'installerait pendant l'hiver, et puis qu'on se désintéresserait de, de l'Ukraine parce qu'il se passe tellement de choses dans, dans le monde, et qu'on a tellement tous de soucis, etc. etc. Et en fait, ça ne s'est pas produit comme ça. L'intérêt de l'opinion publique française pour l'Ukraine reste énorme, et le critère que j'ai pour ça, c'est euh, l'intérêt qu'ont nos lecteurs <rire> du monde pour toute la couverture qu'on fait de l'Ukraine dans notre journal, ça ne, euh, ça ne baisse pas, cet intérêt ne baisse pas. On continue à, à, à produire beaucoup d'articles, beaucoup d'analyses, beaucoup de reportages, on a beaucoup d'envoyés spéciaux, on, euh, on a de plus en plus de journalistes qui travaillent sur ce sujet-là et nos lecteurs euh, en redemandent toujours. Voilà. Donc je pense que ce sujet, euh, euh, j'espère que ça, ce soutien continuera, mais visiblement c'est quelque chose qui qui tient à cœur de, 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 pour l'opinion publique française. Euh, pour ce qui est de... Euh, et, et il y a toujours, pardon, et je termine avec ça, mais je pense que c'est important, il y a toujours un consensus politique encore. Il dure encore ce consensus politique intérieur français sur cette question. Et par exemple, euh, Emmanuel Macron a eu, il y a... Quelques semaines, une réunion avec les, les dirigeants des différents partis politiques français, euh, sur tous les sujets. De, enfin, c'était une réunion qui a duré presque toute une nuit. Bon. Euh, et. Et ils ont discuté et ils ont commencé le premier sujet qu'ils ont évoqué ensemble. Donc, c'était les partis politiques de l'extrême droite, hein, depuis le de Rassemblement national jusqu'à l'extrême gauche, la France insoumise, etc. Tout le, tout le spectre politique. Et le premier sujet qu'ils ont évoqué ensemble, c'était l'Ukraine. Et puis, c'est un sujet sur lequel ils n'ont pas passé... Alors, Macron leur a exposé la situation, leur a fait une description de ce qu'ils savaient, etc. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de débat, parce que tout le monde était d'accord. Voilà. Et ça, et après, ils sont passés au sujet de politique intérieure. Et ça, pour moi, c'est assez important, parce que ça veut dire que des gens comme les élus du Rassemblement national d'extrême droite ou de l'extrême gauche, qui étaient des gens qui soutenaient, en fait... Poutine, qui soutenait que la Crimée n'était pas euh, ukrainienne, etc. Maintenant, ils ne disent plus rien, et quand ils ont euh, le président de la République en S2, ils disent « on est d'accord avec votre politique ». Voilà, donc ça c'est quelque chose, je pense, qu'il qui, qu faut quand même noter. Sur l'autonomie stratégique, alors vous avez tout à fait raison, c'est un concept qu'on qu mettait, que, que, que la France, enfin surtout Emmanuel Macron mettait beaucoup en avant euh, ces dernières années, avec la guerre en Ukraine, ça a un petit peu euh, évolué forcément parce que le poids des États-Unis est devenu tellement euh, a, a, a été tellement manifeste, euh, euh, le poids de l'aide militaire et, et, et financière euh, américaine pour, euh, pour l'Ukraine est tellement évident que c'était difficile de dire « ah bah oui, nous les Européens, voilà ». Mais ça ne veut pas dire que le concept est mort ou a disparu de la tête euh, d'Emmanuel de, de, Macron parce que il, je pense qu'il essaye euh, justement de mettre en avant euh, l'argument inverse qui est regardez les États-Unis euh, sont tellement euh, ont tellement pesé dans ce conflit que imaginez si euh, un autre président <rire> que Joe Biden il dit souvent ça il dit heureusement qu'on avait Joe Biden comme président euh, dans, cette, dans cette guerre Mais imaginez que ce soit passé il y a 4 ans ou que Trump revienne et là la situation sera euh, sans doute beaucoup moins favorable et donc ça rend d'autant plus indispensable euh, que l'Europe ait sa propre autonomie euh, mais je pense que cette autonomie maintenant, elle se conçoit beaucoup plus, donc la revendication d'autonomie stratégique est maintenue, si vous voulez, mais je pense qu'elle se conçoit beaucoup plus au sein de l'OTAN, euh, c'est-à-dire que dans, dans cette, dans cette conception-là, il faut construire un pilier européen euh, beaucoup plus fort au sein de l'OTAN. De manière à ce que, euh, s'il euh, euh, si y a des variations du côté américain, euh, l'Europe soit quand même en capacité d'agir. Voilà.
0: Oui, oui, tout à fait. Le, ce, ce pilier, il est très important, voire vital. Nous avons déjà vu les missiles et les drones russes s'atterrir sur des pays ou à côté de pays membres de l'OTAN. Donc, il y a quelques jours seulement, il y avait un, justement, une frontière entre l'Ukraine et la Roumanie où il y avait, voilà, cet accident de drone. Avant, on avait d'autres épisodes. Voici les débris des drones qui tombaient en Roumanie. D'autres mois, c'était aussi en Pologne. Donc, la, euh, la Russie a les manques long pour envoyer même si ce soit par accident que ce ne soit pas un acte délibéré mais de représenter un certain danger pour l'europe aussi on entend aussi la rhétorique depuis l'amérique qui, qui, qui sont, sont en train de nous dire parfois on entend des, des thèses que voilà nous nous aidons mais nous voulons voir l'europe euh, voilà, les pays européens membres de l'OTAN aidés euh, de la même manière pour euh, justement, pour pas que euh, le conflit, pour que le pays le plus impliqué dans cette guerre, le pays étranger, un partenaire sur les états unis et non pas les, les Européens qui sont tout à, tout, tout à, côté, tout à côté de, de l'Ukraine. Et donc, euh, sans doute ma dernière question à vous ce, voilà, ce sera philosophique en quelque sorte sur euh, voilà sur cette guerre en général et sur euh, sur sur l'avenir et sur le temps aussi on voit que plus le temps passe plus, euh, plus on perd, je parle, l'Ukraine et le monde démocratique, puisque on voit les Russies, même s'il est en train de s'affaiblir, mais il y a de plus en plus de de, 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 partenaires, de alliés improvisés de son côté aussi. On voit l'Iran, on voit Corée du Nord, euh, on voit, voilà, certaines astuces auxquelles il recourt recours pour continuer à faire la guerre. Elle s'apprend aussi à faire la guerre. On voit cette position très ambiguë de, de la Chine. Et donc, ma question à vous serait, est-ce que euh, vous craignez Parce que c'est, en quelque sorte, le combat entre la démocratie, le monde démocratique et le monde des, des, des autoritarismes de toutes sortes. Est-ce que vous craignez ou est-ce qu'autour de vous, vous, vous sentez cette, cette inquiétude pour l'avenir de l'Occident en général Puisque c'est un combat existentiel non seulement pour l'Ukraine, mais pour tout le monde. Oui, vous, vous, vous touchez en effet un sujet
1: extrêmement sensible et difficile. Euh, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. L'Occident est, est en recul dans, ses, dans sa défense de la démocratie, ça c'est clair. Il y a de moins en moins de, de pays qui sont de vraies démocraties. Euh, c'est-à-dire vraie démocratie je veux dire non seulement avec des élections libres mais aussi euh, l'exercice et le respect de l'état de droit et des libertés publiques et même en Europe on voit qu'il y a euh, des pays qui ne suivent plus euh, vraiment euh, toutes ces, toutes ces règles-là donc il euh, euh, y, y a une régression Évidente euh, de la démocratie. Et du coup, il y a aussi, je pense, une régression de, de, de l'Occident dans le monde. On l'a vu euh, ces derniers mois avec plusieurs. Euh, Sommets internationaux, on a vu avec les BRICS euh, qui, qui ont décidé de s'élargir se, de se, à d'autres pays dont très peu sont des pays démocratiques, même la majorité ne le sont pas, euh, et qui s'installent comme une sorte d'instance internationale alternative en fait. Et ensuite, on a vu le sommet du G20 à New Delhi où, où le communiqué final était en retrait sur l'Ukraine par rapport à celui de l'année dernière à Bali, donc les, les Occidentaux et en particulier les Européens, là, ont beaucoup de mal à, à résister. Enfin d'ailleurs, ils n'ont pas pu résister euh, vraiment. Enfin, ils ont dû faire des, des, des concessions euh, euh, là-dessus pour pouvoir préserver d'autres euh, acquis sur le climat et le développement durable, etc. Donc, il y a, le, je pense que l'Occident est, est en difficulté, mais ne perd pas pour autant euh, son son attrait ou son sa raison d'être si vous voulez quand je dis l'Occident j'aime pas tellement cette expression parce que c'est vrai que ça fait un peu un peu euh, un, un héritage de la guerre froide etc mais euh, disons le, le, le monde démocratique si on si, si c'est si plus plus exact euh, ne perd pas sa force d'attraction euh, ni sa raison d'être et je crois qu'il faut être justement il faut continuer à être très fort sur nos, sur nos piliers fondamentaux et sur nos, nos valeurs et je pense que ça c'est très important aussi dans notre relation avec l'Ukraine euh, parce que il y a, euh, le monde est, est vraiment en flux en ce moment, et, et en recomposition, et en dislocation, et l'ordre mondial est vraiment très, très perturbé, euh, et les rapports de force sont en sont mouvement, vraiment, euh, c'est très difficile de savoir de quel côté ça va, ça va aller, dans, dans, ça sera dans 10 ou 20 ans, mais euh, voilà, restons fermes, restons fermes sur nos sur ce à quoi on croit et ce sur quoi a, a, a beaucoup fait ses preuves dans ce, ce qui est pardon ce qui a beaucoup fait ses preuves dans euh, dans nos pays euh, et voilà ben il faut résister aux au, au, vent adverse.
0: Oui. et restons fermes, restons forts face aux autoritarismes face à l'agression insensée donc et uniquement ensemble ça c'est très clair, on peut faire face à cette agression il n'y a aucun pays, au monde qui pourra faire face à un tel mal tout seul merci beaucoup Sylvie pour cet entretien pour vos réponses très éclairantes merci vraiment merci le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Sylvie Kaufmann, éditorialiste au journal Le Monde, spécialiste notamment des questions internationales. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.